0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauenplausch. Gute Ding will Weile haben. Yay! Wir haben heute wieder einen tollen Wein und ein tolles Thema. Ein etwas anderes Thema. Fangen wir mit dem Wein an, oder? Ja, wir fangen erstmal mit dem Wein an. Erstmal Prost. Oh, schönes
1: Geräusch. Ja. So, ich habe wieder einen Wein mitgebracht. Ich betone, ich habe wieder einen Wein mitgebracht. <lacht> Und zwar, äh, wie beim ersten Mal, einen Wein vom Weingut Lunnebach in Güls, Ein Riesling-Hochgewächs-Trocken von 2020. Und den finden wir gut. Hervorragend. Wirklich hervorragend. Ja. ja ähm, zur Bewertung kommen wir dann später. Wie immer. Ja, genau. Und als Thema haben wir heute Kinders bei die Homos.
0: Ja, man muss sagen, unser heutiger Podcast ist ein wenig anders alleine schon. Wir sitzen bei mir auf der Terrasse. Wir haben eventuell einen Hubschrauber oder einen Rasenmäher im Hintergrund. Oder und, Kinder. Oder Kinder, die hier rumlaufen, aber Aber nicht, nicht die von den Homos. Aber nicht die von den Homos. Haben die, Hedenkinder von hier. die Die Hedekinder sind hier <lacht> mit mir, der A Hede. Und ja, Genau, wir dachten mal, damit ihr auch mal ein bisschen was von uns erfahrt oder ihr habt wahrscheinlich in dem einen oder anderen Podcast schon mal mitbekommen, dass äh, Jule mit einer Frau verheiratet ist und auch Kinder hat und ähm, von daher dachte ich, wäre es vielleicht für den einen oder anderen mal interessant, wie geht das denn überhaupt? Wie geht das denn überhaupt? Zwei Frauen,
1: Hä? Hä?
0: denke, es ist ja für jeden klar denkenden Menschen äh, logisch, dass es nicht ganz so einfach ist, Kinder zu bekommen, wenn man zwei Frauen ist, dass es einfach mit mehr Aufwand verbunden ist. Das stimmt. Das stimmt. So ein bisschen teurer. Es ist ein bisschen teurer und ähm, ja, fangen wir doch mal an. Wo war der Punkt denn bei dir und bei deiner Frau zum Beispiel, wo ihr gesagt habt, wir entscheiden uns dafür und wollen Kinder haben? Uff. Boah, wo der Punkt genau war, kann ich gar nicht sagen. Ich
1: äh, kann allerdings sagen, dass das vor allen Dingen von meiner Frau ausging. Ich möchte hier gerade an dem Punkt mal kurz erwähnen, dass gerade Olivias Mann rausgerannt kam und mir zwei Finger gezeigt hat, <lacht> die sich in der Mitte seiner Hand bewegen.
0: Warum auch immer. Warum auch immer.
1: <lacht> das ist das Problem, wenn man so in der Öffentlichkeit sitzt ja, und steht jetzt gerade. ne?
0: Also wirklich. Ja.
1: Ähm, ja, wie war der Punkt bei uns? Also für Eva, meine, meine wunderbare Frau, war immer klar, dass sie Kinder haben wollte. Und für mich war es so, dass ich gesagt habe, kann ich mir vorstellen, aber diesen krass intensiven Kinderwunsch, den, glaube ich, ganz viele Frauen haben und auch so ganz deutlich nachempfinden können, den hatte ich jetzt
0: nicht. Der hat sich bei mir im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, okay. Ähm, das ist ja dann trotzdem eine ja, sehr... Oder ein sehr krasser Einschnitt, zu sagen, ich lasse mich doch drauf ein. Mhm. Wie bist du damit klargekommen? Boah, also wie gesagt, das
1: war halt... Ähm, ich habe am Anfang eher so ein bisschen Probleme damit gehabt, dass ich gedacht habe, ich kann mir Kinder halt vorstellen aus egoistischen Gründen, weil ich im Alter nicht allein sein möchte. Und ich habe immer gedacht, das ist der falsche Grund, um irgendwie Kinder zu haben. Aber, ich sehe gerade wieder Mittelfinger, aber... Es ist, ja, es ist so gewesen, dass, äh, jetzt wird es ein bisschen durcheinander, <lacht> weil wir hier draußen sitzen und ständig irgend irgendjemand kommt und was will. Ähm, von unserem Fame. <lacht> ja, genau, genau, von unserem Fame. Da schreit noch ein anderes Kind. Naja, auf jeden Fall... Ähm, war für mich, als ich dann mit mehreren Freunden gesprochen hatte, klar, dass nicht nur ich den Gedanken habe, im Alter nicht allein sein zu wollen und dass das vielleicht was ganz Normales ist. Von daher konnte ich so das schlechte Gewissen erstmal ablegen und im Laufe der Zeit, weil wir sehr, sehr lange probiert haben, Kinder zu kriegen und das lange nicht geklappt hat, hat sich dann einfach auch der Wunsch nach und nach entwickelt.
0: Ja, das ist ja oft so, das, was man irgendwie nicht bekommen kann, das will man dann umso mehr wahrscheinlich äh Vielleicht, vielleicht, vielleicht war so. das
1: ein Stück weit so. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hatte auf jeden Fall aufgrund der Tatsache, dass es so lange gedauert hat, einfach viel Zeit, diesen Wunsch wachsen zu lassen. Und ich glaube, es war auch gut. Ja. Ja, so würde ich sagen.
0: Da ich euch beide ja jetzt auch kenne, weiß ich ja, dass auch Eva die austragende Person war. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du sagst es schon, darauf wollte ich mich hinaus. Gab es denn <lacht> äh, ja, darüber schon mal gar keine Diskussionspunkte?
1: Nee, gab es nicht. Also, ähm, ich wollte nie Kinder austragen. Meine Mutter hat das nie verstanden. Die hat immer gesagt, schwanger sein war für sie die schönste Zeit, die sie hatte. Begründet hat sie das unter anderem damit, dass im Bus immer alle für sie aufgestanden sind.
0: Ja. Wer macht das heutzutage sonst noch?
1: Ja, keine Ahnung, aber das war für mich jetzt nicht ausreichend, ja, um kann zu ich auch sagen, ähm, das möchte ich jetzt auch haben, äh, gibt ja. da immer mal wieder so ein paar Nachfragen, warum, wieso, weshalb, ich habe mich einfach nie als schwangere Frau gesehen, ich glaube, das ist so ein Identitätsding. Und von daher war ich auch schon mal froh, dass ich einfach jemanden hatte, die gesagt hat, ich will auf jeden Fall schwanger sein. Ich möchte die Erfahrung haben, ich, äh, ich möchte diese Bindung haben. Und von daher war das kein Thema. Thema war für mich eher, dass ich trotzdem auch so den Wunsch hatte, äh, ganz pragmatisch meine Gene halt weiterzugeben. Aber dafür haben wir ja dann schlussendlich auch eine Lösung gefunden.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf äh, zu sprechen. Äh, ich will erstmal sagen, dass ich das echt toll finde, dass ihr Homus einfach die Wahl habt, ihr schwanger wird. Ne? Das ist ja bei uns Heten halt einfach nicht so, denn ich teile die ihr Meinung. Wir Armen heten. Wir Armen heten. Ja. <lacht> äh, ich kann äh, das von deiner Mutter. Also ich. Ich, ich liebe meine Kinder, aber ich war halt einfach nicht gerne schwanger. Also hätte ich die Wahl gehabt, wenn mein Mann hätte austragen können, dann hätte ich wahrscheinlich sechs Kinder. Aber mhm. somit.
1: Darüber können wir übrigens auch mal sprechen, so. über das Thema nicht gerne schwanger sein.
0: Das können wir gerne mal machen. Ja, kannst du ja. nachher mal aufschreiben. Mache mach ich. Ja.
1: Ich erkläre das am besten mal kurz so ein bisschen. Neumodisch nennt man das, wie ich letztens aus der Bildzeitung gelernt habe, Eggsharing. Mhm. Und das bedeutet, dass man ähm, mir quasi Eizellen entnommen hat und äh, bei meiner Frau zurückgesetzt hat und sie hat halt eben dann quasi diese Eizelle ausgetragen. Und nach zig Versuchen hat es dann auch funktioniert. Wir haben das Ganze in Holland gemacht, weil es in Holland erlaubt ist. Und äh, in Deutschland nicht. Okay. Ja, das, in Deutschland kannst du dir deine eigenen Eizellen zurücksetzen lassen, aber nicht die von jemand anderem.
0: Und ihr habt jetzt Holland gewählt aufgrund der Nähe von unserem Standort oder gibt es noch mehrere Länder rund um Deutschland, in denen es erlaubt ist?
1: Äh, ja, das schon. Allerdings war für uns... Ganz wichtig, dass wir einen offenen Spender haben. Und wir hatten auch mit anderen Ländern Kontakt, bei denen das zum Beispiel nicht mit offenem Spender ging. Und für uns war klar, dass wir sagen: ähm, Wir möchten nicht in die Situation kommen, unserem Kind später sagen zu müssen, du kannst deine Wurzeln nicht ergründen, weil wir das so entschieden haben. Mhm. Das wollten wir nicht. Das finde ich auch wirklich
0: äh, wichtig.
1: Ich finde es auch wichtig. Äh, nichtsdestotrotz muss das ja jeder tatsächlich auch selber Absolut. entscheiden. Ne? Also da gibt es ja auch immer viele Ängste und so, die da mitspielen. Oh, ähm, ja. die, die hatten wir jetzt diesbezüglich nicht. Ich denke immer so, dass äh, wenn die ein, ähm, bestenfalls jemanden dann kennenlernen, um ihre Wurzeln zu ergründen und ähm, und es ist einfach jemand, mit dem man, wie Sie möchten, eben dann oder auch derjenige Kontakt haben können, dann ist das ja super. Ne? Also dann ist es einfach, äh, einfach, sag ich mal, so ein Puzzlestück im Leben mehr.
0: Ja, finde ich auch. Also ich denke auch, dass, äh, dass dieses Puzzlestück ganz vielen auch äh, Kindern äh, auch fehlt, die die Vater niemals kennengelernt haben. Ne? Es ist immer so ein Stück.
1: Das stimmt. Ne? Also es gibt ja, ja natürlich auch äh, diverse Situationen, wo man das nicht kann, sei ja. es irgendwie ähm, aufgrund von. Ähm, dass Elternteile versterben oder sowas. Nichtsdestotrotz hat man dann ja auch noch oft Großeltern oder Onkel, Tanten, die eben einfach so ein bisschen die Lücke füllen können mit ja. Informationen, was war das für ein Mensch. Ja. Ne? Ja. Und ähm, wir haben hoffentlich dann bestenfalls die Möglichkeit, dass derjenige das selber machen kann. Die Kinder können dann entscheiden, ob sie sich äh, bei demjenigen melden oder nicht. Und äh, das war uns einfach wichtig. Deswegen ist es dann schlussendlich nachher Holland geworden und das war auf jeden Fall gut, weil das nicht so weit weg war.
0: Ja, da merkt man auch wieder, wie durchdacht diese ganze Sache halt einfach ist. Ne? Ich meine, bei mir hätte es ja auch so sein können, dass mein Mann einfach Zigaretten holen geht und nie wieder aufgetaucht ist und aus meinem Leben <lacht> verschwunden <lacht> wäre. Ne? Also das ist wirklich, ihr habt wirklich meinen größten Respekt. Vielen Dank. So, äh, dann ist erstmal alles Theoretische durchdacht worden im Prinzip, mhm. ne? dann äh, geht's los in die Praxis. Äh, was ist dann passiert? Hat es dann sofort geklappt oder wie kann man sich das vorstellen? Ach,
1: das wäre so wunderschön gewesen, wenn es hm. sofort geklappt hätte. Das hätte Zeit gespart, Geld gespart, Nerven gespart. Nee, es hat überhaupt nicht sofort geklappt. Ähm, ich nehme es einfach mal vorweg. Äh, unser Erstgeborener war Versuch Nummer 11. Ach Gott! Ja. Und ich versuche das jetzt mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Also, wir mussten zuerst zu einem Beratungsgespräch, jeder einzeln. Dafür sind wir nach Holland gefahren mit Übernachtung. Dann hatte man Aufklärungsgespräche bei einer Psychologin. Dann gab es Aufklärungsgespräche bezüglich der Medikamente. Dann war natürlich Medikamenteneinnahme da. Das heißt, ich musste mich spritzen, das heißt Hormone spritzen, täglich. Ja. Dann musste natürlich geguckt werden, wie, wie reifen die Eier heran. Dann musste geguckt werden, wann können die entnommen werden. Jetzt kommt nochmal ein Hubschrauber, aber das ist nicht ganz so tragisch. Oder um, ein Nana. Ja, ja, oder ein Wawa, <lacht> wie die Kinder dazu sagen. Und äh, dann hatte ich die erste Eizellentnahme. Und äh, ja, ich habe immer so gesagt, da war ich so ein bisschen eine Legehenne, da war ich so ein bisschen überstimuliert. Ich glaube, ich hatte 17 Stück. Wow. Von denen schlussendlich, glaube ich, nachher zwölf entnommen werden konnten. Aber man konnte nachher auch nicht alle davon benutzen. Die haben nachher ihr, äh, ihre Vorgehensweise ein bisschen geändert. Äh, später, ich habe nachher noch eine Eizellentnahme gehabt, weil es einfach nicht geklappt hat. Wir sind dann auch kurz äh, in eine deutsche Klinik gegangen und haben es dann da ganz normal per Insemination äh, probiert, das heißt einfach, dass der Samen direkt äh, initiiert wird sozusagen initiiert Quatsch wie sagt man denn reingeschossen ja reingeschossen <lacht> danke so die Hardware kommt quasi direkt, genau. äh,
0: direkt äh, rein und ich kümmere mich gleich um eure Füße ja Guck mal, macht die mal hier im Planschbecken sauber Nein,
1: das, das so, ist
0: Wasser.
1: so viel zum Kinderspaß wir brauchen noch eine Minute Okay. Das ist auch eine super Idee. Gute Idee. So. Okay. Ja. Wir hatten da eine ganz komische Situation, beziehungsweise meine Frau hatte eine ganz komische Situation mit einem Arzt. Es ist ja, wie gesagt, in Deutschland verboten und wir hatten aber vorher mit offenen Karten gespielt und gesagt, wie wir das bisher gemacht hatten. Und als meine Frau dann auf dem Frauenarztstuhl äh, lag, saß, ja. ähm, hat das ist ja eine ganz intime Situation, Absolut. hat äh, der Arzt ihr mitgeteilt, dass er unsere Vorgehensweise in Holland äh, wortwörtlich creepy
0: fand. Oh, ich glaube, da muss man wirklich mit viel Gegenwind rech äh, rechnen, ne? Das war schon, also ja. Wo ich so
1: gesagt habe, ey, äh, ne, das ist einfach in dem Fall, sorry, aber ein Dienstleister. Absolut. Und da hat mich, also interessiert mich die eigene Meinung nicht. Wir mhm. haben dann auch... Ähm, da sollte
0: man professionell sein, ja. Ja,
1: und wir haben mit der Klinik gesprochen und gesagt, dass wir einfach einen anderen Arzt haben möchten. Äh, das ging auch. Ich meine, das Ganze ist ja, wie gesagt, auch jetzt nicht irgendwie eine äh, ne günstige Angelegenheit, nee. äh, weil wir ja auch überhaupt gar nichts ähm, dazu bekommen haben. Willst hetero. du da auch
0: mal Zahlen nennen?
1: Also, ich würde jetzt sagen, dass bei unserem Erstgeborenen alles summa summarum wahrscheinlich so um die 20.000 war. Leute.
0: Ähm
1: ja, also Wahnsinn. ja, also man kann ja auch Preislisten tatsächlich einsehen äh, in Holland. Das ist ja auch so ganz gut. Deutschland hat nochmal andere Preise, je nachdem wie und was man halt eben macht. Aber diese Aussage fanden wir äh, einfach unter aller Sau. Das
0: geht auch gar nicht, weil das ist ja äh, Kinder zu bekommen, äh, ist ein absoluter Herzenswunsch. Es ist halt eigentlich nicht etwas, wo ich... Äh, hingehe und es kaufe und dann ist es halt so. Ne? Ja, und es ist ja auch so,
1: also ich meine, selbst wenn man dann seine Meinung sagen muss, kann man sich vielleicht auch eine bessere Situation ausdenken, ja. als äh, wenn man dann auf so einem Frauenarztstuhl sitzt. Generell war,
0: ist äh, Reden Silber und Schweigen Gold, das denke ich mir in ja, ganz vielen Situationen. Und ich war in
1: der Situation nicht mit dabei, das war vielleicht auch ganz gut so. Ja. ja? Ähm, naja, auf jeden Fall... Ähm, ist es dann so gewesen, dass wir dann aus Deutschland wieder nach Holland sind, weil wir uns da einfach immer sehr gut aufgehoben gefühlt haben, wohlgefühlt haben. Ich habe dann noch mal eine zweite X wie gemacht, weil eben die Eier aufgebraucht waren. Und ähm, in Holland ist es so, dass man halt nicht schlafen gelegt wird, wenn man die Eizellentnahme hat. Das okay. heißt, man, ist halt, also man kriegt entweder Dormikum oder Morphin. Äh, oh, wow. Das heißt, man, man, man kriegt sehr viel mit. Ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine sehr unangenehme Sache. Beim Dormikum ist man ja eher so ein bisschen druff. Und ich habe äh, hab ich hab, ich hab mich danach beschwert, wir haben das ja alles per Video damals aufgenommen, ich habe mich danach beschwert, dass man mir kein Bier angeboten hat <lacht> und habe behauptet, man hätte mir Punika gespritzt. Ah, ja. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall ist es äh, so gewesen, dass nach der äh, zweiten Ixi wurden halt die Eier etwas länger kultiviert, sodass man quasi die Spreu vom Weizen früher getrennt hat. Mhm. Ähm, dadurch sind weniger Eier übrig geblieben. Außerdem bin ich ja auch älter geworden, es waren sowieso weniger da. Und ähm, dann haben wir es da eben einfach weiterprobiert. Ich muss auch noch dazu sagen, dass das Ganze jetzt so im Schweinsgalopp erklärt ist und dass man gar nicht genau. so, richtig, so richtig aufgreifen kann, was das eigentlich für eine emotionale Belastung war. Ähm, irgendwie jeden Monat wieder klar zu haben, es hat nicht funktioniert und äh, dann muss man auch sagen, es war auch eine Fehlgeburt dabei, dann hat man ja nochmal eine längere Pause und ähm, dann denkt man ja erstmal so, wow, jetzt hat's geklappt und das war halt alles relativ, relativ heftig, von daher ist das hier einfach im Schweinsgalopp durch, ähm, ja. aber gerne, wenn da Fragen sind, äh, können die gerne auf unserem Instagram-Account Frauenplausch, gut Ding will Weine haben gestellt werden, ähm, auch wenn es einfach ganz pragmatische Fragen sind oder auch wie wir damit umgegangen sind in der Zeit, in der es so schwierig war, beantworten wir die, bzw. ich die dann sehr gerne.
0: Ja, ich weiß, das war überhaupt nicht einfach. Das ist einfach sehr emotional. Es ja, ist und ein wenn, Herzenswunsch. Und wenn dann um einen
1: herum überall die Kinder irgendwie Ganz aus den genau. Müttern sprießen. Ja,
0: der Druck steigt. Man hat Angst, irgendwie auf der Strecke zu bleiben, als Einziger irgendwann kinderlos. Man ist nun mal irgendwann in diesem fruchtbaren Jahrzehnt, ich sag mal von 30 bis 40. Vielleicht Eher 20 auch
1: bis 30, oder?
0: Ja, bei mir war das noch 30 bis 40. <lacht> <lacht> ich Aber es gibt
1: ja nicht nur ein fruchtbares Jahrzehnt. Das nein, wollte ich damit nee, sagen. Nein, nein, nein,
0: absolut nicht. Weil bei mir war das wirklich so, ab 30 hat es auf einmal Tick-Tack-Tick-Tack Tick gemacht. Mm. Na, dann hat man links und rechts gesehen, es geht los. Und äh, da soll man sich auch nichts vormachen und nicht naiv in die Sache gehen. Man weiß, es ist die einfachste Sache der Welt, ist nicht immer... Nee. Einfach. Nee. <lacht> die einfachste also, Sache Heten, der Welt ist Kobos, nicht immer na? einfach. Ja, es benötigt einfach manchmal sehr viel... Arbeit, sehr viel Geld, sehr viel Kosten, sehr viel Nerven, sehr viel Emotionen, sehr viel Geduld, sehr viel Geduld. Und daran kann man, glaube ich, auch echt verzweifeln.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also ähm, für mich war es auch so, dass ich ab einem gewissen Punkt gesagt habe, so ich brauche oder ich habe ein Lebensmodell ohne Kinder für mhm. meine Frau. War das mit Panik verbunden? Plan
0: B quasi für dich.
1: Genau, ja, ja, weil ich so das Gefühl hatte, ich laufe einem Schatten hinterher, den ich nicht einholen kann. Ja, ja. Elf, Und elf Versuche, ne? Ja, und das natürlich über einen gewissen Zeitraum. ne ja. Also das war ja jetzt nicht irgendwie elf Versuche jeden Monat, sondern... Wie
0: äh, lang war denn der Zeitraum?
1: Boah, ich muss da echt mal überlegen. Das ähm, waren schon Jahre. Ja, also pass auf, wir haben 2016 hatten wir das, den, 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 den ersten Termin in Holland. Und 2019, also Anfang, ich glaube Februar 16, den ersten Termin in Holland... Und ein paar Monate später, ich glaube zwei oder so, konnten wir anfangen mit der Hormonbehandlung oder sogar einen nur. Und ähm, der Erstgeborene ist im August 2019 geboren. Ja. Das ja. ist also quasi, waren das ein paar Jahre.
0: Bing, bing. Ja, äh, ein sehr langer Zeitraum, viele Emotionen, viele Rückschl Rückschläge, ja, sehr viel Geld. Mhm. Habt ihr auch mal ans Aufgeben gedacht? War das eine Option?
1: Ja, habe ich ja gerade eben gesagt. Für mich wäre das dann eine Option gewesen. Ursprünglich hatten wir ja mal gesagt, ich glaube, drei oder fünf Versuche wäre unser Limit. Oha. Und äh, dass es dann nachher elf geworden sind, war ja auch gar nicht so gedacht, weil... Man hat ja auch ja, eine andere Hoffnung und sowas. Und ich sag so, dass, dass das erste Mal, als es nicht geklappt hat, war fast mit das schlimmste Mal. Mm. Äh, weil du einfach denkst, du gehst da hin, du machst das und dann klappt das, bam. Voller ne? Euphorie. Ja, genau. Und das ist alles dann kein Thema. und Wir gut gehen ist. als
0: Eltern raus. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, von daher war es für mich eine Option, für Eva auf keinen Fall. Also sie war schlussendlich mm. die treibende Kraft dahinter, dass es dann schlussendlich auch geklappt hat. Mhm. Und rückblickend dafür rückblickend bin ich dafür natürlich auch sehr dankbar.
0: Oh ja. Äh, alles gut ja. hier. Ähm, elfmal, nach dem elften Mal hat es dann, oder beim elften Mal hat es Gott sei Dank funktioniert. Äh, rein theoretisch jetzt natürlich. In, für deine Vorstellungskraft, wie oft hättest du es noch probiert?
1: Das, darüber haben wir ja auch gesprochen. Und ich habe ja, wie gesagt, auch so gedacht, ich renne im Schatten hinterher, den ich nicht kriege. Von daher kann ich das gar nicht sagen. Weil Eva, ich weiß nicht, wie oft Eva das noch probiert hätte, um dann schlussendlich aufzugeben. Vielleicht wäre es nachher schlussendlich eine Frage des Alters gewesen. Mhm. Dass man dann sagt, so jetzt ist man irgendwie zu alt oder so und vielleicht wären es dann nachher auch nicht drei Kinder geworden, so wie es jetzt ist, <lacht> sondern vielleicht auch nur eins, aber wir wissen das nicht.
0: Okay.
1: Wir, können, wir können das nicht sagen, weil ähm, wir da A, unterschiedlicher Meinungen waren und ähm, auch unterschiedlichen, unterschiedlichen Druck verspürt ja. haben. So. Ja, der ja. für mich war nicht so hoch wie der für Eva, der war wesentlich höher.
0: Ganz kurz, wie alt war Eva, als es dann beim elften Mal funktioniert hat?
1: Äh, 2019 <lacht> im August, da war ich gerade 38 geworden.
0: 36?
1: Ich bin 38 ja, ja. geworden. Aber dann Eva? Die ist ja dein Jahrgang. Ja,
0: 84. Ja. Genau. Was? <lacht>
1: Ja, genau. Und die war, wurde dann 35. Ja, genau, stimmt. Wir ja.
0: waren noch waren wir wir gleich schwanger. Genau, wir haben mit 35, ich das zweite, ihr das erste bekommen. Ja. So war
1: das. Genau, so In war das. In den ja. besten Jahren. In den besten Jahren.
0: Ich muss sagen, dass ich auch viele im Befreundeskreis habe, die ihre Kinder nicht auf dem natürlichen Weg bekommen haben, die sich auch Hilfe holen mussten in einer Kinderwunschklinik. Da gibt es auch ganz wunderbare hier. Und ähm, ja, elfmal hast du gesagt. Und das muss ich auch sagen, weil die Erfahrung bei meinen Freunden, die ich begleitet hatte, man muss einfach echt, wie sagt man, durchhalten, hm. man darf, ja, die Ungeduld muss ganz hinten anstehen. Gut
1: Ding will Weile gut, haben. Gut
0: Ding will Weile haben, Oder gut genau. Ding will Weine haben. Ja, äh, da, es, da es natürlich eine emotionale Sache ist, ist es halt auch einfach nicht so einfach. Geduld ist eine Tugend, ja. ja, aber man muss so geduldig sein, man darf nicht aufgeben. Geduld ist asozial. Geduld ist asozial. Geduld ist ein Arsch. Ist so. Ja. ja Ich habe so oft gesagt, es ist noch nicht das Ende, denn am Ende wird alles gut. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch zu Freunden, vielleicht auch zu euch oder zu deiner Frau auch gerade gesagt habe, aber ich weiß, am Ende wird alles gut und es wurde auch bis jetzt alles gut. Ja, will aber kein Schwein hören. Ich weiß, aber was will man in so einer Situation hören? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Weiß das ist ich. Ja, das ist auch, ja. <lacht> ja. aber man, also man hat ja auch mitgekriegt, dass viele nachher gar nicht mehr wussten, was ganz sie sagen genau. sollten. Ganz genau. Es ähm, ist auch nicht so einfach für die Außenstehenden, auch wenn das jetzt irgendwie Klagen auf hohem Niveau ist. Man nee, nee, ja, aber es ist ja so. Ne?
1: Also es ist so, das, das haben wir ja auch gemerkt, dass die Leute nicht mehr wussten, was mhm. sie sagen sollten. Und äh, ganz schlimm war es ja dann für die, die irgendwie gerade selber schwanger waren ja. und sich dann gar nicht mehr getraut haben, das zu sagen. Ja. Aber natürlich kann man ja. sich ja auch an dem Glück anderer freuen, auch wenn es manchmal etwas schwierig. ist ist dann in dem Moment tatsächlich und ne? total verständlich ja aber äh, ich denke halt dass also ge generell sage ich ja Angst ist kein guter Berater und äh, so ist es ja dann auch ne? ja. dann haben die Leute eben Angst zu sagen oh wir kriegen wieder ein Kind oder ja. wir sind schwanger oder ich bin schwanger und oder du wie nicht, auch immer ne? ja. ja genau und,
0: ja. und da nicht und da immer noch nicht ne?
1: ja. <lacht> genau so was ist halt eben dann blöd aber ja man muss dranbleiben, wenn man es wirklich will oh, und ja. ein Stück weit hoffen, dass tatsächlich alles gut wird. Bei uns war es so. Mama. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Yay. So, damit sind wir dann jetzt auch irgendwie am Ende angelangt. Eigentlich wollten Schade. Schade. <lacht> Eigentlich wollten wir ja die Geschichte der Zwillinge erzählen, aber das werden wir dann noch nachholen. Unbedingt. Ja, ja, ja. So. Ich muss jetzt mal kurz Olivias Sohn das Wasser reichen. Ja. ja wenn man das kann, wenn man genau, ihm das Wasser reichen wenn man kann. Das kann. Ja, genau. <lacht> Und jetzt müssen wir noch, also unser Fazit ist ja quasi durchhalten, positiv bleiben. Absolut, auch wenn es schwer ist. Ja, wenn sehr, man sehr. Fragen hat, gerne raus damit, gerne auf Instagram fragen. Wir beantworten, ich behaupte alle Fragen. Weil wir schonungslos alle Fragen. Ja, genau. Schonungslos alle Fragen. Folgt uns, folgt ja. uns, folgt uns. Wir liebt uns, liebt, liebt uns, uns. Liebt uns, liebt <lacht> uns, genau. Ja, ab und zu haben wir auch ein paar nette Stories auf Lager. Die Olivia und ich haben, uns ja, haben es uns jetzt ja zum Ziel gemacht, peinliche Sachen zu posten. Ja. Äh, mit Schön war das
0: letzte Bild. <lacht> Schön war das letzte Bild mit meiner Corona-Friese und äh, meinen. Ähm
1: mit einem Dirndl? Mit ohne Bluse? Dirndl
0: ohne Bluse, ja.
1: Das war wundervoll. Das war
0: wundervoll. Naja, auf
1: jeden <lacht> Fall, wir stoßen nochmal an. Ja. Ach, so schön. Kommen wir direkt mal zum Fazit, oder? Mhm. Von dem Wein. Ja, genau. Also, der lundebach Riesling hochgewächs trocken 2020 von der Mosel. Ist einfach wunderbar. <lacht> ist einfach wunderbar. Ich gebe eine 8,5.
0: Ich gebe eine 9.
1: Du gibst immer mehr.
0: Ich muss immer einmal besser sein. Das
1: stimmt, ja. <lacht> Prost. Prost. So, und damit verabschieden wir uns auch.
0: Ja, von der von wunderschönen Terrasse mit dem wunderschönen Sommerwetter und dem den wunderbaren
1: Nebengeräuschen. Ja, das stimmt. Ja, da wieder ein Nana. Ja, genau. Wir verabschieden uns mit dem Wein. Ich sage wie immer gerne haut rein mit Wein. Ja. Was sagst
0: du? Hast du auch so einen coolen Abschlussspruch? Hey, ja. Nee, nur so ein Mainst Mainstream Spruch. Zu Vino sage ich Nino. Oh, ja. sehr gut. Kanntest du noch nicht, ne? Nee, natürlich oh, nicht. Gott. Ich kenne doch alles nicht. Nee, nee, ich kenne kein, kenn kein YOLO.
1: Ich kenne kein YOLO. Ich kenne kein Reels. Ich kenne kein gar nichts. Das
0: war so klar. Ich habe es an deinem Gesicht gesehen, dass es neu war. Ja, ja, genau. <lacht> sehr
1: gut. Ja, mich kannst du, mich kannst du schnell überraschen. Ja. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich einen äh, oder mehrere Vorschläge machen ja. zu den Themen. Und ihr könnt auf Instagram dann abstimmen, äh, zu was wir uns... Auslassen sollen.
0: Boah, wir freuen, äh, wir freuen uns mit euch im Kontakt. Wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> Nach dem einen freuen wir uns hier. Also hier, das Olivia. Gibt es Essen. Olivia? Wir müssen kommen, es gibt Essen. Also. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, es gibt jetzt Sandspaghetti.
1: Wunderbar.